1: Corge Chalandon, vous publiez « La légende de nos pères » aux éditions Grasset. C'est un roman dont le personnage principal, le narrateur de votre roman, est un biographe. Son métier, c'est écrire à la commande la vie de ses clients comme si elles étaient des romans. Vous-même, vous étiez journaliste avant d'écrire des fictions romanesques. En quoi l'écriture journalistique ne vous satisfait-elle plus ou bien a-t-elle cessé de vous
0: satisfaire Alors, j'ai été à Libération pendant 34 ans. Et euh, j'ai cherché du travail de journaliste pendant 30 mois, parce que je me sens journaliste, je suis journaliste. Et je rejoins les, euh, le Canard Enchaîné, un hein, des hebdomadaires français, euh, au mois d'août. Donc je suis journaliste. Et donc l'écriture journalistique me satisfait toujours. Mais j'ai besoin d'une écriture différente, parce que euh, l'écriture journalistique, elle est commandée par un impératif absolu qui est l'actualité et les faits. Et moi j'ai besoin de fiction. J'ai besoin de m'évader de l'actualité, j'ai besoin de m'évader des faits. Et l'écriture journalistique, pour moi, c'est un lieu où celui qui écrit ne compte pas. C'est un observateur. Il rapporte, il écoute. Et moi, des moments, dans mon écriture, j'ai envie d'être... Euh, non pas d'être au centre de l'écriture, mais en tout cas, j'ai envie de laisser passer des choses de moi. De la colère, ou, ou de la tristesse, ou du désarroi. Ce que je ne peux absolument pas faire en journaliste. En revanche, écrire une fiction, écrire un roman, me permet d'humaniser mon écriture. Donc je n'écris, en fait, pour le journalisme que le jour. Vraiment, le jour, lorsqu'il lorsqu fait jour. Et quand la nuit arrive, j'écris euh, des romans. Donc je suis assez malheureux l'été, parce que le jour tarde à tomber. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce moyen-là. J'écris mes romans la nuit, et avec une musique, qui sera une musique en boucle, pour tout le roman. Comme ça, je retrouve la nuit, je retrouve une, une couleur particulière aux mots. Et la musique me permet de revenir dans le texte. Un, deux jours après, une semaine, un mois après même, et grâce à l'environnement musical, qui était le même que j'ai lorsque j'ai quitté ce texte, et grâce à la nuit, je me retrouve exactement là où j'en étais resté. Donc, euh, L'écriture journalistique me suffit pour journaliste que je suis, mais j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'une écriture qui soit plus, plus irriguée et plus humaine. C'est pour ça que je me suis mis à écrire des romans, je les ai écrits tard, puisque mon premier roman, euh, je crois que j'avais euh, plus de 50 ans.
1: Quelle est la musique que vous aviez choisie pour La légende de nos pères
0: Alors Pour La légende de, de nos pères, euh, c'est une musique de Cecilia Bartoli qui s'appelle Opera Prohibita. Et, euh, et donc c'est un opéra qui est, qui est magique qui est, que je, 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 je n'entendais plus au bout d'un moment c'est-à-dire qu'il faut impérativement une musique où il n'y ait pas de, de paroles françaises ou anglaises que, que, je, que, je, que je maîtrise il faut donc euh, de l'italien mais en tout cas des, 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 des choses qui petit à petit se fondent dans le silence la musique et le silence ne font plus qu'un et juste c'est un... Juste la musique de, de, devient une sorte de décor euh, affectif. Mais euh, chaque, chaque fois, j'ai remis ce disque à zéro. C'est-à-dire que dans des, dans, dans, dans des sessions de plusieurs heures d'écriture, j'ai pu mettre ce disque 15-20 fois, comme ça, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ne plus l'entendre. Mais je sais qu'il est là et je sais qu'il me guide. Il faut faire très attention parce que ça, c'est pour l'écriture. Mais à la relecture, il faut enlever la musique. Autrement, la musique vous emporte parfois dans des, dans des choses où vous ne vouliez pas aller, notamment des, des boursouflures d'écriture, des choses un peu, un peu pompeuses. Le Petit Bonzi, vous allez être très étonné, parce que c'est mon premier roman, donc, et je l'ai écrit avec Tanauser, Wagner. Donc C'est très, très particulier, parce que le roman ne lui ressemble pas, mais j'avais besoin de, de, de cette musique-là, de cette dureté, de, cette, de, ce, de, 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 de ce caractère très, très dramatique, en fait, et, mais la relecture, il faut la relire dans le silence absolu, parce que tout d'un coup, on décrypte et on débusque tout ce qui, a, tout ce qui est de l'ordre de « je me suis laissé aller parce que la musique m'a porté là où il ne fallait pas ».
1: Et pour « Mon traître », c'était une balade irlandaise
0: Alors pas du tout, pour « Mon traître », je ne me souviens plus pour « Mon traître », figurez-vous, mais pour « Mon traître, pour mon traître qu -ce que », qu'est-ce que c'était Non, je ne me souviens plus. Euh, non, je, non, non, non. Ah ben, c'est très particulier, voyez vous voyez, vous faites bien de me le dire. Bon, mon traître, je l'ai écrit dans le silence. Euh, je ne voulais surtout pas une balade, une balade irlandaise, je ne voulais surtout pas... Non, en fait, mon traître est le seul des, des, des trois et des quatre, parce qu'il euh, y en a eu un, un quatrième. Mon traître est le seul que j'ai écrit dans le silence, parce que finalement, c'était la vérité et la réalité donc j'ai changé un petit peu puisque donc, ça se passe en Irlande du Nord mon petit héros est un luthier parce que je trouve qu'une histoire avec un journaliste comme héros ça intéresse personne et mon traître euh, donc l'homme qui a trahi son pays son combat républicain sa famille, ses amis dont moi je l'ai vieilli pour qu'en plus il y ait une douleur euh, paternelle qui est, je rajoutais à la douleur de la trahison la, la trahison du père et là c'est vrai que j'ai écrit tout ce, tout ce roman dans le, dans le silence le plus absolu il ne me fallait pas de musique parce qu'il fallait que chaque fois que j'écrive, je, que je sois en, en communion avec cette vraie personne qui a existé, qui s'appelait Dennis Donaldson. Il fallait que je sois avec lui, en communion avec lui. Et ça, ma musique, à ce moment-là, c'était son rire, c'était son regard, c'était ses yeux, c'était ses derniers mots avant qu'il soit assassiné, le 4 avril 2006.
1: Hormis le fait que c'était aussi une organisation de, de vie, de travailler comme journaliste le jour et comme romancier la nuit. Est-ce que la nuit apporte quelque chose, un, un, une sorte de, de, de supplément à l'inspiration, de, de liberté à l'imagination
0: D'abord, ce qui est important, c'est que bon, moi, j'ai trois filles. Enfin, il en, y, y en a une grande, donc j'en élève deux. Et la nuit, tout dort. La maison dort d'abord. Donc les objets dorment. Donc la rue dort, donc les voitures ont cessé de passer dans la rue. Et brusquement, je me trouve dans un environnement en fait qui est, euh, qui est un environnement de silence monacal et qui est un environnement où euh, brusquement tous ces mots qui ont été euh, malmenés ou dilapidés ou tous ces mots qui font les journaux, qui sont sur le papier jour, journal, tous ces mots-là, tout d'un coup, c'est comme s'ils reprenaient leur souffle. Et euh, lorsque, lorsque vous écrivez euh, « euh, Le sang », dans un journal, il y a du sang sur le mur. Et quand vous écrivez le sang dans un roman, il avait du sang sur la main. Tout d'un coup, le même mot, la même phrase presque, n'est pas du tout la, la, la même parce que la nuit est passée là-dessus. Et la couleur n'est pas, pas la même. Et le rythme n'est pas la même. Et tout est apaisé, je trouve. Et, et, euh, et non seulement c'est apaisé, mais euh, j'ai l'impression que la, la, la nuit, les mots ressemblent à ce que je suis, et le jour, les mots ressemblent à l'actualité telle qu'elle est. Donc moi, j'ai vraiment besoin, à un moment donné, que les mots me ressemblent. Moi, j'ai été, c'était le thème du Petit Bonzy, mon premier roman, j'ai été extrêmement bègue étant enfant, un peu moins maintenant, mais je suis encore bègue, je bégaye beaucoup, quand je suis énervé ou quand je suis triste ou quand je suis désarçonné. Mais en tout cas, les mots ont toujours été mes, mes ennemis, toujours. C'est pour ça que je suis passé directement à l'écriture. Euh, à Libération, j'aurais j'aurais pas pu penser passer à, à l'oralité. Et donc, moi, les, les mots, euh, contrairement à, à beaucoup de gens qui parlent comme ils respirent, les mots, pour moi, c'est une épreuve. Et donc, euh, je, je sais qu'il faut que je, les, que je les travaille, il faut que je les polisse, il faut que je les respecte. Parce qu'il y a une sorte de... Véritablement, c'est quelque chose de... Ça, ça peut paraître soit un peu pompeux, soit un peu dingue, mais j'ai euh, un cessez-le-feu avec les mots. Je les respecte, ils me respectent, c'est-à-dire qu'ils me le rendent, et, euh, et je, les, je, je les écris dans le jour pour parler de, des hommes, de la rue, de ce qui se passe, et je, et je les polis la nuit pour parler de, de ce qui me hante.
1: Votre, votre narrateur, euh, le, le biographe, s'étonne euh, lors d'une des, une des séquences du livre que son, son client, son tesquelin Beuzaloc, c'est assez Bezaboc. difficile à prononcer, mais le exactement. roman explique ouais. euh, les raisons pour lesquelles il a choisi ce, ce nom à l'époque où il était dans La Résistance, euh, il s'étonne que son, que son client lui demande pourquoi il est biographe et non pas comment il exerce son métier de biographe. J'ai le sentiment que vous répondiez un peu à cette question-là, comme si euh, d'une certaine manière, ce livre, ce roman, est essentiellement un roman sur l'écriture.
0: Je, je pense que le héros du Petit Bonzi, de mon premier roman, et l'héroïne de mon traître, c'est la filiation c'est la mémoire et c'est l'écriture c'est à dire que euh, dans, dans, dans dans tout ce texte la légende de nos pères dans tout ce texte le le biographe essaye d'aller au plus près des mots justement au plus près des mots et euh, et l'écriture pour moi est un véhicule et c'est un véhicule euh, essentiel et en même temps c'est le pour, pour moi c'est une c'est un moyen de de souffrance. Donc euh, quand, quand le vieil homme demande non pas euh, lui demande pourquoi est-ce qu'il est biographe, moi j'ai la réponse. C'est-à-dire que pourquoi je suis journaliste, moi Parce que j'ai envie d'écouter les gens. Parce que j'ai envie de les entendre. Parce que le journalisme, c'est un métier où l'on se... théoriquement, je parle des bons journalistes, en tout cas. Le héros, ce n'est pas le journaliste. Le, le héros, c'est la personne qu'il va voir. Je, je ne supporte pas... Il y a des articles de presse, notamment sur, sur la guerre. Moi, j'ai couvert pas mal de guerres. Où le journaliste mais pendant deux feuilles et demie, il explique comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'au front. Comment il a eu peur. On s'en fout de sa peur. On s'en fout. Et, euh, et ce qui compte, c'est ce qu'il voit. Et qu'il nous rapporte la peur des autres, la colère des autres, la souffrance des autres. Pour moi, c'est ça, un journaliste. Et donc, quand... Euh, quand, quand euh, le vieux Bezabok demande au biographe « Pourquoi êtes-vous biographe ?», c'est si on me demandait « Pourquoi êtes-vous journaliste ?», ce serait pour, euh, pour aller au plus près des gens. En tant que journaliste, j'ai du coup, tout d'un coup, comme ça, bizarrement, j'ai le droit d'aller les voir. J'ai le droit de leur poser des questions sur leur vie, sur leur, euh, sur leur drame, sur leur joie. C'est-à-dire que le fait d'être journaliste fait de moi la personne qui a la qualité de m'approcher des autres pour les parler. Et pour et pour les écouter et lui s'il est biographe c'est qu'il est dans la même veine c'est à dire qu'il veut entendre les gens parce que la biographie familiale c'est assez formidable c'est l'idée de la biographie familiale c'est c'est pas être le biographe d'une star ou de, de quelqu'un de très connu ou d'un homme non c'est être le biographe de de l'anonyme la, le biographe de de celui qui n'a pas de qui n'a pas de richesse, qui n'a pas une vie formidable, qui n'a pas même pratiquement pas d'histoire. Pour lui, pour le biographe familial, toute vie mérite d'être racontée. Et, euh, et, 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 et donc, la réponse à la question « Pourquoi êtes-vous biographe bah ?», c'est euh, pour vous rencontrer, c'est pour vous entendre, c'est pour vous écouter. C'est parce que mon biographe, comme moi, je pense que je me nourris de tous les gens que je rencontre. Et je me nourris de véritablement. Beuze mon vieil homme s'est nourri de la résistance des autres pour paraître un résistant. Moi, je me nourris de l'humanité des autres pour paraître un être humain. Mais je pense que nous sommes tous les deux dans une démarche identique. Je n'ai pas forcément assez d'humanité en moi, donc je, la, je picore l'humain chez l'autre. Et donc je sais pourquoi je suis journaliste, je sais pourquoi je suis écrivain. Je pense que, en tout cas je suis auteur, je, je sais pourquoi mon biographe fait une biographie, c'est pour, euh, pour être au plus près des gens, au plus, au plus solennel aussi, et pour en rendre compte. Je trouve que rendre compte de ce que les gens sont, donc de notre, dans la, dans la vie dans laquelle on vit, du monde dans lequel on vit, et non pas le juger, surtout pas, moi je ne juge personne, mais juste le comprendre. Moi je ne suis pas un flic, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un procureur de la République. Moi je suis pas... Euh... Un jour quelqu'un m'a fait le plus beau compliment, je pense. Il dit « toi tu n'es pas un journaliste du savoir, tu es un journaliste du regard ». Et je trouvais ça formidable. Oui, je suis un du, Je ne sais pas, moi. Moi, je doute. Et, et je vais au plus près du doute des autres aussi, comme ça. Je pense que nos doutes ne s'annulent pas, ne s'additionnent ne pas non plus, mais ils se, ils se confortent.
1: Votre personnage de biographe se pose quand même la question, à un certain moment, il sort de, de son travail purement objectif, d'écoute de l'autre parce qu'il se rend compte à un moment donné que la vérité et le mensonge se mêlent et construisent d'une certaine manière la vie de Bézaboc. Et c'est là que se pose son problème moral. Est-ce qu'il peut laisser à l'autre la, sa, sa vérité ou est-ce qu'il doit dire la vérité Et c'est là, je pense, où se trouve un des nœuds les plus, les plus extraordinaires de, de votre roman.
0: Mais c'est-à-dire que faisant cela, le, le biographe familial va violer toutes les lois de la biographie. C'est-à-dire qu'un biographe ne doit pas se poser la question de la vérité. S'il rencontre quelqu'un qui dit « j'ai couché avec Marilyn Monroe », il va l'écrire et il va décrire le taffeta de la robe de Marilyn et ça gêne au moment de se mettre au lit. Ça, c'est un biographe familial. Mon problème, c'est que le biographe mon biographe familial, mon héros, mon narrateur, il vient du journalisme. Et mon problème aussi, c'est que son propre père donc, était un résistant. Il ne l'a pas écouté, il l'a laissé partir, il est mort. Et donc, le fait qu'il soit journaliste... Et le fait que son père n'ait pas parlé, et brutalement, ce journaliste dont le père n'a pas parlé, n'a pas parlé de sa résistance, se trouve en face d'un autre résistant qui ressemble à son père. Et tout d'un coup, ce biographe qui devrait rester dans les limites de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire, écoutez, un scribe, le biographe, rendre joli des phrases imparfaites, rendre coloré des, des approximations, rendre propre et articulé un récit qui sera peut-être en désordre, mais certainement pas vérifié. Et lui, va commencer à faire ce que personne n'aurait dû faire lorsqu'on est biographe, c'est-à-dire vérifier. Et plus il vérifie, et plus s'installe un poison monstrueux qui est le doute. Et, et j'ai eu vraiment envie de, de ça. J'ai envie de... C'est le désarroi que j'ai ressenti. L'épouvante. Véritable. Le mot épouvante est véritable. Que j'ai ressenti quand j'ai appris que mon, ami, que mon ami irlandais était un traître. Tout d'un coup, il y a une épouvante. C'est une sidération absolue. Et je voulais... Une fois, en, une fois encore, euh, retravailler sur, euh, sur cette zone de la sidération Et quand mon biographe, petit à petit, plus il travaillait, qu'est-ce qu'il a envie que ça soit vrai, tout ça Et qu'est-ce qu'il a envie que ce, ce, ce vieil homme soit, soit un bel homme, et un résistant et un type formidable Qu'est-ce qu'il a envie, grâce à cet homme, d'écouter les mots que son père ne lui a pas dit Et brusquement, il va rentrer en doute. Et le journaliste va se mettre en place. Et le journaliste va commencer à enquêter. Il va, il va enquêter dans le nord de la France. Il va, il va retravailler sur, sur l'épisode belge avec, euh, où Bezabok euh, dit qu'il est monté en Belgique en mai 40, puis qu'il a fait la retraite, puis la débâcle, et puis l'humiliation avec euh, l'armée belge où il a acheté son, 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 son fusil dans une main, etc. Il va retravailler tout ça, mais non, non pas dans. Surtout pas, mais surtout pas dans l'envie de le confondre mais dans l'envie de, de se rapprocher au plus près de la vérité. Il meurt d'envie de la vérité. et va se rendre compte, finalement, que le vieil homme souffre. Probablement que le vieil homme ment. On le saura quand, quand on ira plus loin. Et, en fait, ça va être le, la confrontation de deux douleurs immenses. Entre un qui, toute sa vie, a été le représentant de quelque chose qu'il n'a probablement pas fait, et l'autre qui, toute sa vie, désormais, ne pourra plus jamais retrouver son père. Le rendez-vous manqué avec son père, il est perdu. Et parce que le rendez-vous manqué avec ce vieil homme n'aura pas lieu, parce que ce rendez-vous avec ce vieil homme n'aura pas lieu, le rendez-vous avec son père est manqué à tout jamais.
1: Le, une grande partie du, du travail entre le biographe et, et Bezabok euh, se déroule dans, dans un rituel, dans un cérémonial qui, qui se répète de la même manière à chacune de leurs rencontres, au cours desquelles le biographe prend les notes, écrit, euh, dispose son cahier, son crayon, son bic. Il y a toute une, toute une installation qui se passe tout le temps dans, le même, dans la même pièce de la maison de bezabok Est-ce que cette, euh, cette description-là, euh, je, je peux comprendre qu'elle s'apparente à, à une psychanalyse et qu'à un moment donné, une sorte de vérité subconsciente surgit euh, chez, chez l'un et chez l'autre des, des protagonistes.
0: Alors moi, je, je, suis, je suis un homme de rituel. Euh, donc, donc je ne sais pas si nous sommes dans le, le domaine psychanalytique, mais ce que je sais, c'est que je suis dans, dans le domaine de la, du rassurant. Euh, jo journaliste ou auteur, j'ai mes stylos à moi, j'ai mes carnets à moi, j'ai ma façon de les disposer, j'ai des choses comme ça qui me sont absolument nécessaires au passage. Passage à l'acte, euh, passage euh, euh, d'un jour à l'autre, passage de la nuit au jour. Et, euh, et là, ce que, ce que je décris quand euh, mon biographe pose son cahier dans une certaine dans un certain ordre, avec les crayons à côté, les stylos à côté. C'est exactement ce que je fais, en fait. Donc là, je suis pas allé chercher très, très loin. Je je veux juste, je suis identifié au biographe jusqu'au moment où il, va me, où il va me faire de la peine et où je vais le lâcher. Mais en tout cas, au plus loin, il va être ce que je suis. Et au plus loin, je vais lui donner mes, mes tics, je vais lui donner mes, mon, tout, tout ce caractère insupportable. De... Moi, j'ai besoin de code. J'ai besoin de code, j'ai besoin de de lieux clos pour travailler, j'ai besoin de silence pour travailler, à part cette musique que je m'inflige parce que je l'ai choisie. Et j'ai besoin aussi de... Je sais, les yeux fermés, je sais que mon stylo est à ma droite, je sais que mon carnet est devant, et je sais que j'ai deux ou trois gris-gris comme ça, j'ai une petite bille en verre, etc. Donc, donc là, je ne sais pas si, si nous sommes de domaine, dans le domaine de la psychanalyse, mais en tout cas, là, j'ai quitté le, le roman pour quelques pages. Et euh, parce que ce qui, est, ce qui est fascinant dans un roman, c'est que qu'on est dedans, évidemment. L'auteur, c'est une banalité absolue, nous sommes dedans absolument. Le problème, c'est nous sommes où exactement Et voyez-vous, ce qui est particulier, c'est que il y a quatre personnages principaux dans ce roman. Il y a le vieil homme, Bezabok, qui probablement ment, ceux qui liront seront. Il y a le biographe, qui essaye de lui faire dire la vérité. Il y a la fille de Beza qui s'appelle Lupuline. C'est elle qui a demandé au biographe « Je vous en supplie, mon père m'a raconté ça sa guerre. Essayez de restituer son histoire. Je ne veux pas qu'il me la raconte qu'à moi. Je veux qu'avant qu'il ne meure, qu'on puisse en faire un petit livre qu'on va offrir à nos proches. » Et il y a le père du biographe qui est mort et qui était un résistant immense. « Je suis proche de Lupuline. Mmh. » Donc c'est très particulier. Je ne suis pas proche des hommes. En fait, je suis proche de la femme à qui, peut-être, on a raconté des choses qui n'étaient pas ce qu'elles étaient.
1: Là, à nouveau, on retrouve cette cette problématique, cette cette disons fracture que vous avez vécue avec mon traître, c'est d'avoir été confronté à au mensonge
0: et non seulement être confronté au mensonge, mais être confronté à son à son à son aveuglement, être confronté à à ce que l'on à ce que l'on ne, ne sait plus du tout à un moment donné qui est l'autre qui nous sommes, et ce que nous faisons là. Donc euh, moi, ce qui me trouble, et ce qui m'a troublé dans mon traître, dans la traîtrise en tout cas, c'est que nous sommes tous passés à côté de la traîtrise. Que sa femme est passée à côté, ses enfants sont passés à côté, son peuple, euh, son pays, tout le monde. Et que pendant 20 ans, c'est ça qui me trouble le plus. C est, c est, je, je suis moins troublé par le fait qu'un homme trahisse que par le fait que nous n'avons rien vu tant notre amour pour lui était grand. Et tout d'un coup, ce qui, me, ce qui me trouble le plus, c'est ma, ma fragilité. Et ce qui me trouble le plus, c'est ma, mon manque de discernement. Et la difficulté que j'ai maintenant encore, donc euh, la, la trahison avait été, euh, a été apprise en décembre 2005, il a été tué ou exécuté, comme on veut, en avril 2006. Et ce qui me trouble, c'est que depuis avril 2006, j'ai... J'ai en moi un doute nouveau, je, il n'a pas abîmé mon amour de l'Irlande, il n'a pas abîmé euh, mon amour du combat des Irlandais, il a abîmé ma, ma confiance. Je ne sais plus maintenant, je ne sais plus ce qui est vrai, je ne sais plus ce qui est faux, je ne sais plus ce qui est du domaine du mensonge, de la réalité ou de la légende. Et c'est vrai que lorsque je suis à, à table, quand je, quand je déjeune ou quand je gîne avec des gens, je regarde tout le monde différemment et je me demande qui est le traître et sauf que lui, il m'a expliqué. Il m'a dit, c'est cette phrase que je garde en tête toute, toute ma vie. Il m'avait dit, avant évidemment que ça ne soit su, il m'a dit, tu sais Serge, un traître, c'est peut-être un, un chic type qui a baissé les bras et qui a renoncé. Et il m'a toujours dit aussi, peut-être que le traître, il est en toi.